0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist, freut uns wirklich sehr und äh, wie immer freue ich mich brutal auf dich, Dennis. Guten, guten Morgen. Grüß dich. <lacht> ja. Servus, oder? <Alter>. Servus. <lacht> Was ist? Wie geht's? Mir geht's. So Leiband, ich sag's da. <lacht> äh, ja, das war mal ein kleiner Exkurs. Wenn ihr mal nach München geht, dann, <lacht> dann versteht ihr jetzt auch alles. Also, mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich habe gut geschlafen. Trinke gerade noch meinen Kaffee. Oh, Dennis, ich habe das letzte Mal vergessen zu fragen, wie es dir geht. Wie geht's dir, Dennis?
1: Super. Ich bin heute schon seit 5 Uhr wach. Und habe dann Kaffee getrunken und ein bisschen gelesen, eine Stunde alleine. Dann ein bisschen gearbeitet. Dann auf dich gewartet. Jetzt ist es soweit. <lacht> Ey.
0: Ja, vorbildlich. Vorbildlich. Ja, ja ich, ich musste natürlich auch schon arbeiten, deswegen bin ich etwas später dran gewesen. <lacht> ja, ähm. Schön, dass du gut geht. Krass, das äh, motiviert mich auch gleich wieder, wenn ich weiß, dass du um 5 Uhr aufgestanden bist. Äh, gleich weiter hasseln heute. Ähm, ja, heutiges Thema finde ich sehr geil, weil es kam auch immer wieder die Frage zu Ernährung äh, pre- oder post-game oder pre- oder post-workout. Hm, hast du da, Dennis, eine... Eine klare Empfehlung, die du gibst, nehmen wir jetzt mal nicht Workouts, sondern nehmen wir jetzt mal ein Spiel.
1: Was würdest du da empfehlen? Also es ist immer ein bisschen die Frage Nummer eins, wer fragt? Bei mir ist ja das Ding, dass ich ja mit Mannschaftssportlern zusammenarbeite meistens. Das heißt, Individualisierung ist immer schwierig und das ist halt so ein großes Thema immer bei der Ernährung ist äh, wer, wer sich mehr damit beschäftigt, merkt sehr schnell, es gibt viele extreme Richtungen, die geradezu religiös propagiert werden, einfach aufgrund dessen, dass viele Leute eben damit mit ihrer jeweiligen Ernährungsform eben super Erfahrungen gemacht haben, was auch immer stimmt. Der Fehler ist dabei nur, es anderen weiterzugeben. Also zu sagen, ich bin vegan und für mich hat es super funktioniert, bedeutet nicht, dass man das jetzt jedem auf der Welt empfehlen kann. Genauso wie Carnivore, Paleo, High Carb oder was auch immer. Es gibt so viele Ernährungsformen. Deswegen gerade in so Teamsportarten, wo du ähm, verschiedene genetische Pools im Prinzip hast von verschiedenen Athleten, ist es ganz schwer eine pauschale ähm, Empfehlung zu geben. Deswegen sage ich immer das Pauschalste, was mit größter Wahrscheinlichkeit richtig ist und das ist probiert aus, wonach ihr euch fit fühlt. Also mhm. vor allem Pre-Game, der Snack oder die Mahlzeit sollte dich halt nicht im Prinzip runterziehen. Dieses Gefühl von Müdigkeit, Schlappheit ist natürlich genau das, was du im Spiel oder auch im Workout nicht haben willst, sondern du willst relativ Klar sein. Ich kann dazu auch eine, eine kleine Anekdote erzählen. 2020 war ich im Januar ein paar Tage am College in Florida und habe bei Preston Green, einem der Top-Athletik-Trainer dort, ein Praktikum gemacht. Und der ist auch ein großer Fan von ähm, individualisierter Ernährung. Und die gehen so weit, dass monatlich Bluttests gemacht werden. Wo in, und in diesen Bluttests wird halt geguckt, welches Lebensmittel von den einzelnen Athleten nicht vertragen wird. Und das wird halt ähm, eben, das wird denen gegeben und gesagt, dass das und das und das musst du vermeiden. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von äh, Billy Donovan, ehemaliger NBA-Head-Coach, mit der auch bei den Gators ähm, Coach war und dann mhm. in die NBA gegangen ist. Und bei dem haben sie dann auch diesen Bluttest gemacht. Und ähm, der hat, ich glaube, innerhalb von, ich was hat er gesagt, sechs, acht Wochen äh, 15% Körperfett verloren. Dadurch, dass oh. eben, äh, es, viele denken ja immer noch, es liegt nur an den Kalorien, Energy in versus Energy out. Ich muss nur weniger Kalorien essen, als ich ähm, verbrenne. Es kann aber eben auch daran liegen, dass ich Lebensmittel nicht vertrage, dass Lebensmittel zu Stressoren werden. Und das beeinflusst eben auch bei Athleten zum Beispiel die Klarheit im Kopf. Und da geht es gerade in Teamsportarten natürlich auch, wie schnell treffe ich wie gute Entscheidungen. Ja. Und da ist es dann halt immer die pauschalste Antwort. Wie fühlst du dich nach meinetwegen einer Handvoll Nüsse und Beeren? Was jetzt wahrscheinlich so die Standardempfehlung wäre, um einen guten Blutzucker zu haben, ohne zu schwer zu sein, um ein paar Fette zuzuführen, dass die Energieflussrate relativ lange geht. Ähm, wenn sich aber jemand nach diesem Snack nicht gut fühlt, dann funktioniert es einfach nicht für ihn.
0: Ja, ja da muss man aus Trainersicht oder als Trainer halt einfach auch ein bisschen so offen sein oder wenn man eine Ernährungsform hat, die man jetzt regelmäßig oder gerne empfiehlt, einfach auch, teilweise vielleicht runterkommen von seinem Ross, wenn man damit krasse Erfolge erzielt hat und der jetzt jemand mit einer ganz anderen Ernährung, einem ganz anderen Snack vor dem Spiel sagt, boah, er fühlt sich brutal und der Spieler performt im Spiel, dann ist es erstmal nicht der Weg, das zu ändern, weil ja. es gibt so viele andere Sachen, wo du noch ändern kannst. Ähm, das ist, glaube ich, auch einer erstmal der wichtigsten Punkte, dass sagst, okay, wie fühlst du dich dann?
1: Und dann, let's go, ist es. Genau. Also der eine physiologische Marker, den du eventuell hast, ist der Blutzucker. Mhm. Je konstanter dein Blutzucker ist, desto konstanter oder desto ähm, stabiler ist dein Energielevel. Und das wäre eben eine der Voraussetzungen, die wenigsten messen ist. Du könntest es messen und ich glaube, es, es wird auch immer mehr daran gearbeitet, dass sowas non-invasiv passiert, ohne dass irgendwas in deinem Körper drin ist, der das misst. Momentan gibt es eben diese, diese Chips, Freestyle Libre, wo du deinen Blutzucker dann über dein Handy tracken kannst. So kann man ganz gut Ernährung individualisieren. Ich glaube, da jetzt brauchen wir nicht zu tief reingehen. Wer da mal Interesse hat, seine Ernährung perfekt zu individualisieren, schreibt uns an. Wir coachen das ja auch. Ähm, Grundsätzlich fühlt man das aber auch. Das heißt, okay. also ein, ein ganz einfacher Test ist, was macht, der, was macht der Puls? Wenn ich was esse, was ich nicht vertrage, geht mein Puls als Reaktion hoch. Ne? Ja. Das, das wäre eine ganz einfache Methode oder halt einfach dieses, wie fühle ich mich? Werde ich komplett müde? Dann ist das wa wahrscheinlich ein Crash im Blutzucker. Ja. Hoch ansteigt und dann abfällt und dann ist es so dieses müde und nicht ganz klar im Kopfgefühl. Und das muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden. Der Klassiker ist natürlich, Protein beeinflusst deinen Blutzucker statistisch gesehen sehr wenig. Von daher ist Protein als Pre-Game-Snack immer super. Und Fett beeinflusst deinen Blutzucker gar nicht. Das heißt, eine Kombination aus den beiden ist schon mal statistisch eine, eine gute Idee, um den Blutzucker in Ruhe zu lassen. Das heißt eben, dieses... Ein paar Beeren und Nüsse ist, ist das, was ich als Snack vor empfehle. Und bei der Mahlzeit ist es halt, wie lange ist die Mahlzeit vom Spiel entfernt? Ja. Anderthalb, zwei, drei Stunden ist immer ein bisschen die Frage. Und wer verträgt welche Kohlenhydrate wie? Ja. Hast, du, hast du pauschale Go-To-Empfehlungen für deine Athleten?
0: Ich habe jetzt keine klare. Es kommt natürlich darauf an, was wie du auch sagst, was für ein Sport... Du ausübst, mh, wie lange dieser geht, was du jetzt äh, dafür ähm, Fähigkeiten benötigst. Das heißt, hast du eher mehr Ausdauersport oder so weiter. Dann, dann kann man auch mal, ähm, was ich schon auch ab und zu empfohlen habe und bei manchen auch gut funktioniert, sind paar Trockenfrüchte davor anstatt Beeren zum Beispiel. Mh, sowas ist ganz gut. Aber ich empfehle auch, Primär das, was du gesagt hast, Handvoll Nüsse, paar Beeren. Aber viele Spieler, die ich auch trainiere, die haben, die haben ihre Routine auch davor so ein bisschen. Und wenn ich die jetzt vier, fünf Mal die Woche sehe und trainiere und die einfach sechs Tage die Woche ein gutes Frühstück haben, äh, das Mittagessen passt und so weiter, dann ähm, lasse ich denen oft auch gerne die, diese Mahlzeit weil das halt einfach das ist deren Routine die fühlen sich da fit und das heißt es ist ja nicht nur nicht nur das physiologische was so eine was so ein Snack oder ein pre Pregame ähm, Snack ausmacht sondern auch eine mentale Geschichte und wenn sich der Spieler einfach damit sehr sehr gut fühlt dann ist es das, das Wichtigste weil <lacht> wenn es theoretisch physiologisch die bessere Entscheidung wäre er sich mental aber Kacke fühlt ja, dann macht es keinen Sinn, dann kann es noch so gut sein. Und äh, was ich aber auf jeden Fall empfehle, ist dann nach dem Spiel, also gerade mhm. wenn du Fußballspiel zum Beispiel erst 90 Minuten, kommt natürlich auch auf die Position drauf an, aber da darfst du dir schon auch ruhig, wenn es individuell gemessen wird, Kohlenhydrate richtig gönnen, was da wichtig wäre, wäre das glutenfrei ist, dass das Entzündungslevel relativ niedrig bleibt, gerade eben zur Regeneration ist es wichtig. Und da gibt es ein geiles Meal, das habe ich ursprünglich, glaube ich, auch bei Eugen gelernt. Ähm, und zwar war das ein, was hat er nochmal empfohlen, ein, ein glutenfreier Milchreis, halt ist auch, vegan mit Kokosmilchreis und dann kannst Mango-Puree oder sowas reinmachen. Also sowas zum Beispiel halt eine richtig richtige Ladung Kohlenhydrate einfach. Das ist nach so einer ja, langen Belastung extrem geil. Und es geht auch ein bisschen darum, ob du es dir verdient hast. Und nach so einem Spiel bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du es dir verdient hast. Und das heißt, das eine sind die Kohlenhydrate nach so einer Belastung. Aber was natürlich zu 100% nicht fehlen darf, ist auch hier der Proteinshake. Also gerade Postgame, selbe Spiel. Ich zähle ich zähl das jetzt nicht als Mahlzeit, ähm, aber der Proteinshake darf da nicht fehlen. Gerade nach dem Spiel nicht, wie wir es in der letzten Folge auch schon gesagt haben, weil es primär auch für die Regeneration ist. Das heißt, Proteinshake auch nach dem Spiel mit Kalium und Kohlenhydrate wäre so meine Go-To-Variante, wenn Kohlenhydrate, dann glutenfrei. Und
1: ja, hast du sonst noch was nach dem Spiel, was du empfehlen würdest? Ja, bei mir hundertprozentig Kohlenhydrate. Also auch da ist es natürlich wieder eine Frage vom Energiesystem, das genutzt wird. Aber weil wir beide jetzt Spielsportarten trainieren in erster Linie, wo, wo sehr viel Glykogen verbraucht wird, also gespeicherte Kohlenhydrateinheiten, ist es definitiv. Mhm. Plus, alle Athleten, die wir haben, sind eigentlich um die 10% Körperfett, was so ein bisschen so der Pi mal Daumenwert ist, bist du unter 10 brauchst du auch mehr Kohlenhydrate. Also es gibt so ein Kontinuum, je fetter du bist, desto weniger Kohlenhydrate verträgst du eigentlich. Das ist die Nummer eins. Dann natürlich das Aktivitätslevel und da sind wir ja auch jetzt zum Beispiel bei meinen Jungs bei zum Teil zwei Trainings am Tag, fünf Tage die Woche, zehn Trainings, ein Spiel. Das heißt, die müssen eigentlich Berge an Kohlenhydrate essen, weil vor allem die Muskelmasse eben auch da ist, was der dritte Punkt ist. Also Aktivitätslevel, Körperfett und Muskelmasse bestimmen neben ein, zwei anderen Faktoren wie Hüft- und Rückenfalte bei der Hautfaltenmessung, wie viel Kohlenhydrate isst du. Aber da, wie gesagt, auf jeden individuell optimal einzugehen, ist immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, ähm, ja. mach es ganz genau wie du. Vorm Spiel empfehle ich eher wenig Kohlenhydrate und wenn welche, die deinen Blutzucker ein bisschen stabiler halten, mit einem niedrigen glykämischen Index, eher dunkle, dunkles Brot, dunkler Reis und so weiter, was ein bisschen stabiler den Blutzucker hält. Und postgame bin ich da eigentlich ähm, Schon eher let's go. Also, ich, ich habe auch schon Bur Bur ja, gebe ihm Burger empfohlen. Viel Protein natürlich für die Regeneration, Kohlenhydrate für die Regeneration und eher wenig Fett. Das Fett ist ja bei uns in der Philosophie eher in der ersten Tageshälfte als Grundlage für auch hormonelle und Neurotransmitter-Vorgänge, aber nach dem Spiel Carbs und ja. Protein, wenn dein Körperfettanteil und deine Muskelmasse das Ganze zulässt. Was ja. aber bei unseren Athleten ja fa fast immer der Fall ist. Ja,
0: deswegen auch jetzt nochmal zusammengefasst ist es einfach auch hier entscheidend, wir haben jetzt so ein paar Empfehlungen wo du das jetzt auch testen kannst als Athlet ähm, entscheidend ist aber auch hier wieder lass dich messen teste mit einem Coach äh, lass eine Hautfaltenmessung machen also genau sowas bieten wir auch eben an weil das ja auch sehr individuell sein kann das heißt Mach deine Ernährung passend für dich. Ja, Nicht, was äh, pauschal gesagt wird, sondern lass dich messen. Lass dich nochmal messen. Das heißt, wie funktioniert es? Achte auf dich selber. Wie fühlst du dich? Das sind die Punkte. Äh, wenn du das machst, dann bist du pre- und post-game eigentlich sehr gut, sehr gut versorgt. Also da auch wieder... Man kann es nur nochmal die Wichtigkeit unter, unterstreichen, dass die Individualität einfach so wichtig ist, gerade in Teamsportarten, weil du gesagt hast, das es ist schwierig. Es gibt auch Vereine, wo es immer noch Pasta für alle gibt, am Tag davor. Äh, ja, also das muss individuell sein, wenn du das volle Potenzial aus jedem Spiel rausholen willst. 100 Prozent, ja. ja. Und äh, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen so ein Mythos dieses der der, der Tag vor dem Spiel ein, ein anderer Mythos ist ähm, wir sind ja teilweise Team Cardi No hat, mhm. äh, hat es einen Grund denn wieso wir teilweise Team Cardi No sind ähm,
1: genau also wir haben ja letzte Folge die die Kategorie ins Leben gerufen: Fitnessmythen. Shoutout an der Stelle an äh, Julia, Crossfit-Athletin, die ich trainiere. Die hat uns die Idee im Prinzip geliefert. Und ähm, genau einer dieser Mythen ist tatsächlich Ausdauertraining im Sport als äh, Saisonvorbereitung, ähm, wo wir zum Teil auf jeden Fall widersprechen würden. Ne? Es ist, ähm, man braucht ein gewisses Maß an Aerobakapazität. Also vielleicht müssen wir da ganz kurz auch noch mal für, für die Athleten, die eventuell zuhören, erklären. Es gibt verschiedene Energiesysteme. Dein Körper hat chemische Energie. Also im Prinzip, wir kommen ja gerade aus der Ernährung. Durch die Ernährung kommt Energie in unseren Körper rein. Kohlenhydrate, Fette und Proteine liefern uns von außen Energie. Diese Energie wird im Körper zu chemischer Energie umgewandelt, eigentlich ATP, adenosin Triphosphat, Das ist die kleinste Einheit auf molekularer Ebene, die in unseren Zellen Energie liefert und es möglich macht, dass das, was wir von außen zuführen, also diese Makronährstoffe, zu mechanischer Energie wird. Also, dass wir uns auf dem Fußballplatz, auf dem Tenniscourt, auf der Bowlingbahn oder wo auch immer überhaupt bewegen können. Das heißt, wir machen chemische Energie zu mechanischer Energie. Und dafür gibt es verschiedene Systeme. Ein aerobes System, was mit Sauerstoff funktioniert. Und ein anaerob-alaktazides System, was ohne Sauerstoff und ohne Bildung von Laktat funktioniert. Und ein anaerobes-laktazides System, was ohne Sauerstoff, aber unter der Bildung von Laktat funktioniert. Okay. Und diese drei Energiesysteme sind spezifisch, wie ich meinen Körper belaste. Beispiel, ich laufe lange mit moderater Geschwindigkeit ein Marathon. Das passiert alles unter Einwirkung von Sauerstoff. Das ist heißt, das aerobe Energiesystem. Wenn ich einen 400, 800 oder sonstigen Meter, Meterlauf mache, 20 bis 70 Sekunden, ist es das Anaerob-Lactazide-Energiesystem. Also ich habe eine hohe Intensität über einen relativ langen Zeitraum. Das heißt, jeder kennt das, wenn die Beine anfangen zu brennen und ich eine hohe Leistung über einen relativ langen Zeitraum aufrechterhalten will, kommt Laktat ins Spiel. Laktat okay. ist ein Stoffwechselprodukt, was uns hilft, diese Leistung aufrechtzuerhalten. Da ist auch so ein kleiner Mythos, den können wir vielleicht beim nächsten Mal, laktat Laktatmythos, den können wir aufklären. Laktat mhm. wurde ganz lange in der Sportwissenschaft falsch betrachtet. Trotzdem ist es so, wenn Laktat hochgeht, zur selben Zeit ähm, fällt der pH-Wert im Körper ab, der Muskel wird sauer und in einem sauren Milieu funktioniert die Energiegewinnung nicht mehr ganz so, die Beine brennen und irgendwann ist die Leistung, der Mann mit dem Hammer kommt und die Leistung ist zu Ende. Und dann gibt es eben noch den Energiestoffwechsel Anaerob-Alaktazid ohne Sauerstoff. Sehr, sehr hohe energetische Leistung, aber nur sehr kurz abrufbar. Das ist zu kurz ohne das Laktat. Also Laktat kann nicht kommen und die Leistung ist hochintensiv wie ein Sprint, ein Sprung und so weiter. Und eigentlich sind wir in den meisten Spielsportarten eher bei Nummer 2 und Nummer 3 zu Hause, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also zum Beispiel im Fußball werden die meisten Spiele dadurch gewonnen, dass wir auf hohem Niveau anaerob Alaktazid oder auch anaerob Laktazid leisten können. Mhm. Also hohe Intensitäten bringen können, ohne diese aerobe Komponente. Das ist im Prinzip im Basketball noch viel deutlicher. Oder im Tennis, wo du im Prinzip, du stehst lange unten, du beschleunigst für ein, zwei Meter und dann ruhst du dich im Prinzip für eine kurze Zeit wieder aus, und machst dann den nächsten hochintensiven, in dem Fall beim Tennis meinetwegen, anaerob sprint Du musst deine Energiesysteme spezifisch für deinen Sport trainieren. Das heißt, du musst analysieren, was brauche ich in meinem Sport? Muss ich lange ohne Unterbrechung laufen, Marathon? Oder muss ich kurze Distanzen mit hoher Intensität bewältigen? Und diese Energiesysteme sind entscheidend, um in diesem Sport auf hohem Level zu performen. Mhm. Und es wurde früher viel gesagt, dass eine Aerobe-Komponente für alle anderen Komponenten mhm. die Grundlage ist. Ja. Was richtig ist. Aber es ist nicht so, dass ich für Fußball drei, vier Monate in der off oder in der Sommerpause Waldläufe machen muss mit 70 Prozent von meinem Maximalpuls, was Grundlagen aus Dauer 1 ist, um eine Grundlage zu schaffen für die wirklich entscheidenden Energie Energiemechanismen. Sondern es ist eher so, dass beim Training, beim spezifischen Training, Fußballtraining, die kurzen Sprints und die Pause danach, wo der Puls sowieso auf diese 70 Prozent abfällt, das heißt, wenn ich die anaerob Laktaziden oder anaerob Alaktaziden, also ohne Sauerstoff, wenn ich diese Komponenten trainiere, trainiere ich automatisch die Aerobe-Komponente mit. Oh, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu kompliziert, vielleicht ein bisschen. Die Grundaussage ist, aerobes Training, also moderates Tempo über lange Strecken, darf nicht zu viel Raum in meinem Training einnehmen, weil es mir auch das klaut, was mich wirklich in dem Sport besser macht. Und das sind hohe Intensitäten über kurze Distanzen. Ja. Habe, ich das, habe ich mich ein bisschen verwurschtelt oder ist es äh, rübergekommen? Nee, ich, ich, also ich konnte dir sehr gut folgen. Ich äh,
0: glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, dass du einen ähm, wissenschaftlichen Monolog halt, hältst. In unserem Podcast ist auch irgendwie ein bisschen Teil davon. Und ich fand es sehr interessant und so kann man sich das auch gut vorstellen, ähm, so jetzt für den einen oder anderen ist es vielleicht viel, aber ich äh, viele auch ein paar Trainer auch zu, ist sehr interessant, weil du einfach nochmal ein bisschen besser verstehst, was du benötigst. Und ähm, die Grundaussage ist ja, dass du dieses, diese Langzeitausdauer einfach nicht in diesen Spielsportarten brauchst, in dem Umfang, wie sie trainiert wird, gerade in der Vorbereitung. Und das letztendlich dann, also diese Grundlagenausdauer jetzt auch wenn du als Athlet Körperfett reduzieren willst, nicht wirklich die Nummer 1 Lösung ist, sondern auch eben ein, ein Training im anaeroben Alaktaziden oder Laktaziden Bereich sinnvoller ist, gerade auch für das Thema jetzt zum einen für den Sport spezifisch, aber auch für die Körperfettreduktion, weil du ja gerade in der beim bei der aeroben äh, Energiebereitstellung, also wenn du Sauerstoff benötigst, ja auch theoretisch Fett als Energielieferant brauchst. Das heißt, wenn der Körper etwas braucht, um diese Leistung zu, äh, zu schaffen, dann würde das nicht wirklich abbauen, weil es ja regelmäßig für diese Belastung braucht. Also gibt es andere Methoden und Trainings, die dafür auch deutlich
1: besser funktionieren. Absolut. Das beste Beispiel dafür sind immer, wie viel Prozent Körperfett hat ein Marathonläufer? Irgendwas 9, 10, 11, 12. Wie hm. viel Prozent Körperfett hat ein Sprinter? 4, 5, 6. Ja. Und das bei viel weniger Volumen. Und das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, um das nochmal verkürzt zu beschreiben, weil, sagen wir, du hast auf der linken Seite den Sprinter, der ja. hochexplosiv arbeitet und sehr Kraft dominant ist und auf der rechten Seite hast du den Marathonläufer, der sehr viel Volumen mit moderatem Tempo oder mit geringem Tempo geht im Vergleich mhm. und überhaupt nicht kraftdominant ist und jetzt ist es so, zwischen diesen beiden Enden, Sprint auf der einen Seite oder nehmen wir noch eine Stufe weiter, sowas wie Hammerwurf oder Kugelstoßen, wo du nur Explosivität und Kraft brauchst und überhaupt keine aerobe Sauerstoffkomponente. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du eben sowas wie einen Ultramarathon oder so. Und irgendwo auf, diesen, auf dieser Strecke zwischen diesen beiden Qualitäten bewegt sich jeder Sport. Das heißt, zum Beispiel Basketball ist durch seine explosive Natur relativ, also auf dieser gesamten Strecke, auf jeden Fall näher an dem hammerwerfer Kugelstoßer an dieser explosiven Komponente dran mhm. und ein Schwimmer meinetwegen sehr viel näher an dem Ultramarathonläufer. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wo ist mein Sport auf dieser gesamten Strecke von ja. sehr explosiv zu überhaupt nicht explosiv, sondern aerob geprägt. Und wenn ich diese Stelle gefunden habe, das heißt, ich analysiere Analysiere den Sport. Wie viel Sprints brauchst du? Wie viel Sprünge brauchst du? Wie viel Explosiv? Wir hatten neulich das Beispiel, als wir uns mal privat unterhalten haben. Volleyball. Zum Beispiel ist sehr nah dran. Als Sport eigentlich interessant, weil du hast fast gar keine Aerobe-Komponente Du stehst zwar statisch tief,
0: mhm. wenn du den Ball
1: erwartest, aber das Entscheidende ist, wie hoch springe ich am Netz oder wie schnell bin ich unten am Ball. Das heißt, sehr schnellkräftige Bewegung. Das wäre von der Struktur des Sports sehr nah am Kugelstoß, Hammerwurf und so weiter. Ja. Gewicht heben. Ja. Und wenn ich gefunden habe, wo mein Sport auf diesem Kontinuum von langsam zu schnell, von explosiv zu überhaupt nicht explosiv ist, dann muss ich meine Energiesysteme spezifisch darauf trainieren. Ja. Volleyballer muss nicht 20 Kilometer durch den Wald laufen ja. und der Schwimmer muss nicht 170 Kilo Knie beugen.
0: Ja. ja. Definitiv. Und da geht es eben auch um, um vieles. Es hat irgendwo seine Berechtigung, auch um allgemein, um vielleicht ins Training einzusteigen. Viele machen das, um sich gut zu fühlen, um den Kopf freizukriegen. Also da muss man es auch natürlich individuell betrachten. Aber du brauchst ganz klar auch die Offenheit für oder einen offenen Blick auf deinen Sport und ehrlich zu betrachten, okay, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, wie viel von diesen 90 Minuten läufst du? Wie viel sprintest du? Definitiv ist es anstrengend, keine Frage. Nur was für eine Qualität brauchst du und welche sollte ich dementsprechend dann auch trainieren? Das ist halt entscheidend. Und da ist Cardiotraining ja. über längere Distanzen nicht der Fall für einen Großteil der Teamsportarten.
1: Gerade Fußball ja. hat sich in den letzten Jahren so verändert, hm. Der Ball läuft deutlich schneller. Das heißt, Handlungsschnelligkeit ist extrem wichtig geworden. Du musst immer schon ein, zwei Schritte voraus sein. Und dadurch ist dann wieder gegeben, dass du diese zwei, drei, vier Meter mhm. wieder zu führen, dass der Ball flüssig laufen kannst, schnell und exakt covern kannst. Und ja. dazu ist wieder mehr Explosivität. Also dass du, du siehst keine 30, 40 Meter Läufe im Fußball. Mhm. Du siehst kurze Antritte, das Weitergeben vom Ball, und dann geht der Spieler eigentlich eher zurück in seine Position. Ah, ja. es gibt mal Linienläufe, ja, es gibt mal Duelle, aber die sind eigentlich sehr selten und eigentlich auch nie ja. über Distanzen von 30, 40 Metern. Ja. Das ist selten. Ja, und, und dementsprechend ja. und sollten Fußballer trainieren.
0: Ja, und da ist eben auch der bekannte Spruch, wo jeder schon kennt, er war diesen einen Schritt schneller. Und genau darum geht's. Und das nicht über 90 Meter, sondern das sind 15 10 Meter. Ja. Da war den Schritt schneller, und so weiter.
1: Und da ist es eben auch vielleicht noch als, als Roundup dazu. Deswegen haben wir so einen großen Fokus auf Krafttraining. Wir periodisieren ja auch Sprints und Intervalltrainings. Ich würde auch Athleten, die das brauchen, länger laufen lassen. Aber wenn du es logisch runterdenkst, ein Aufbau von Kraft dauert Jahre. Das heißt, ein sehr gutes Kraftniveau zu erreichen, da musst du zwei, drei, vier, fünf Jahre investieren. Dafür bleibt es dir lange ein Ausdauerniveau zu erreichen, sechs bis acht Wochen. Und du hast eine sehr gute Leistungsfähigkeit. Was bedeutet, in der Prioritätenliste musst du eigentlich immer schauen, dass dieses Kraft- und Mobilitätstraining Priorität hat und eventuell ausdauer Ausdauerintervalleinheiten das Ganze auffüllen. Weil mhm. den Sport selber zu spielen, wird dich sehr schnell auf deine spezifische Ausdauer bringen, allein in der Saisonvorbereitung. Ja. Da hilft dir der Waldlauf auch nicht viel. Aber ja. ein gutes Kraftniveau hilft dir, mehr Intensitäten zu gehen und somit auch in den Satz Pausen von höheren Intensitäten auf grundlagen Ausdauerniveau zu recovern und um so meine Ausdauerleistungsfähigkeit auch nach oben zu bringen.
0: Ja, ja. guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Dennis, also jeder oh. song sagen, es war Urleiland. oder fix. Auch Homies Sackrisch gefreut oder?
1: <lacht> ja, ja, oder wie sagt der Bayer?
0: Ja. Ich, ja, ich hab dich verstanden.
1: <lacht> ja, ja? müssen wir noch was sagen, oder sind wir happy mit dieser Folge? Ich bin sehr,
0: sehr happy. Ich hoffe, alle auch und du auch, Dennis. Ja, Mega happy. Ja, das heißt, wenn ihr kein cardio machen wollt, sondern richtig für euren Sport trainieren wollt, wenn ihr eine individuelle Ernährung für vor dem Spiel und nach dem Spiel haben wollt, dann meldet euch bei uns und sagt Bescheid. Und wir coachen euch dahin und freuen uns auf dich. Absolut.
1: Well said, my friend. Have a great day. You too. Vielen Dank. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.